يا زهراء أحبتي الزهرائيون في كل مكان يا أشياع الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه سلام من الله عليكم مرحبا بكم في حلقة جديدة وبث مباشر من على شاشة قناة القمر وبرنامج سلاما يا قمر نحن في ضيافة سماحة الشيخ الغزي سلام عليكم مولاي عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبا زينب معي في هذه الحلقة أخي وزميلي الدكتور زياد العواد سلام عليكم أبو مهدي وعليكم السلام ورحمة الله أبو زينب بطاقة تهنئة من قناة القمر إلى القمر عنوانها حسينة نحن وحديث سماحة الشيخ الغزي نستكمل من حيث انتهينا شيخنا سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته لا زال الحديث تحت هذا العنوان حسانا إن ذهايست حسين في الأعالي ووصل بنا الكلام في الحلقة الماضية إلى العلي العالي الأعلى فمررت على شيء مما جاء في الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد إيليا وإيليا وتواصل الحديث بهذا الاتجاه إلى أن انتهى وقت البرنامج وبقيت للحديث بقية وللموضوع صلة قد لا أستطيع إكمالها في هذه الحلقة والحديث متواصل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى هذا هو صحيح البخاري رواية أتلوها على مسامعكم هذه الطبعة التي بين يدي طبعة دار صادر طبعات البخاري كثيرة تحت عنوان باب هبة الرجل لمرأته والمرأة لزوجها بسنده عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له ف 
فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس وبين رجل آخر فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه بحسب هذه الطبعة التي بين يدي وهي طبعة دار صادر بيروت الطبعة الأولى 2004 ميلادي هذا الحديث ذكره البخاري ثلاث عشر مرة رقم مية وثمانية وتسعين ستمية وأربعة وستين ستمية وخمسة هذه أرقام وتسلسل الأحاديث حيث ذكر نفس هذا الحديث نفس هذا المضمون ستمية وسبعة وثمانين سبعمية واثناعش سبعمية وثلاثة سبعمية وستعش ألفين وخمسمية وثمانية وثمانين آلاف وتسعة وتسعين هذا التكرار واضح في صحيح البخاري ولكن حينما يتكرر الحديث بهذا القدر إلى أي شيء يشير يشير إلى أهمية الحديث هذا أولا وثانيا يشير إلى كثرة العناوين المستنبطة من هذا الحديث يعني هناك عناوين عديدة استنبطت من هذا الحديث لذا كرر هذا الحديث في مواطن متعددة وبالمناسبة هي هذه طريقة البخاري يعني البخاري الحديث لا يريده مرة واحدة بالنسبة للأحاديث التي يراها مهمة في نظره يريدها في مواطن كثيرة تحت عناوين مختلفة الحديث واضح سيدة عائشة تخفي حقيقة تخفي اسم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبالمناسبة هذه الحادثة حادثة أن النبي خرج تخط رجلاه بين سيد الأوصياء وبين العباس عمه متى كانت هذه الحادثة كانت هذه الحادثة عندما تقدم أبو بكر للصلاة وسمع بذلك النبي صلى الله عليه وآله فخرج ونحى أبا بكر وصلى هو بالناس 
لا شأن لنا بهذا القسم من الحادثة الذي أتحدث عن أن السيدة عائشة أخفت اسم علي لمجرد قضية تذكر قضية ليس فيها ذكر مثلا للوصية للإمامة للخلافة للعصمة لخصوصية معينة هي ذكرت هكذا أن النبي خرج ورجلاه تخطان الأرض بين رجلين قضية اعتيادية جدا السيدة عائشة لم تستطع أن تذكر اسم علي صلوات الله عليه وأخفت هذا الاسم نحن هنا في جو الإخفاء في جو إخفاء الحقائق ما تقوم به السيدة عائشة هو منهج لأن القوم يأخذون دينهم عن السيدة عائشة كما هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاهم بذلك نحن لا نريد أن نحاكم أحدا هنا هو عرض للحقائق قضية إخفاء اسم علي صلوات الله وسلامه عليه أمر قامت به السيدة عائشة وهذا مثال وأنموذج لذلك لا نستغرب من الطبري إمام المؤرخين كما يقولون وإمام المفسرين عندهم هذا هو تأريخ الطبري والطبعة التي بين يدي هي أيضا طبعة دار صادر طبعات كثيرة مختلفة ولكن يمكن مراجعة العنوان في بدايات سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو الجزء الأول في صفحة 333 حينما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين والقصة معروفة وأن النبي دعا بني هاشم وطلب من أمير المؤمنين وكان صغير السن آنذاك طلب منه أن يرتب أمر الوليمة الحادثة مذكورة بالتفصيل لا مجال لقراءة كل ما ذكره الطبري فقط أذهب إلى موطن الحاجة إلى أن قال النبي صلى الله عليه وآله فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أمر الدين على أمر الإسلام على أمر الرسالة فأيكم يخاطب الهاشميين يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم ليس هذه بيعة علنية لعلي صلوات الله عليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر هذا الكلام هذا الكلام وفقا لما يقولون هم هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين نزلت في السنة الثالثة من البعثة 
يعني كم كان عمر الأمير ثلاث عشر سنة يعني نزلت في السنة الثالثة من البعثة وهي نزلت قبل هذا التاريخ في أول البعثة في الأيام الأولى ولكن بحسب ما يقولون نزلت في السنة الثالثة من البعثة فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم قال فأحجم القوم عنها جميعا من الذي قال أمير المؤمنين يقول فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني وإني لأحدثهم سنة يعني أنا الأصغر ثلاث عشر سنة بحسب روايتهم ربما أصغر من ذلك وإني لأحدثهم سنة هنا بدأ التحريف وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا عمره ثلاث عشر سنة كيف يكون يعني أعظم بطنا من ناس ورجال كبار طوال القامة الكذب واضح أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه القضية وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا ما معنى أرمصهم عينا الرمص هو هذه الوساخة التي تتجمع عند أطراف آماق العين حينما ينام الإنسان أو حينما تصاب في بعض الأحيان العين بقذى برمت الأوساخ التي تتجمع في زوايا العين هو هذا الرمص أرمصهم يعني كنت أكثر من الباقين تتجمع الأوساخ وفي زاوية عيني هذا المراد مع أن المعصوم لا تخرج من بدنه الأوساخ هذه قضية واضحة ولكن هذه الأوصاف هم يثبتونها بالنتيجة وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا أحمشهم يعني أن ساقي أن سيقاني كانت دقيقة دقيقة كانت ضعيفة هذا ليس مهما أنا حديثي ليس عن هذه القضية ولكن هذه من الأكاذيب فماذا قال أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي إذن المؤاخات حدثت في ذلك التاريخ في بداية البعثة ليس في يوم المؤاخات في المدينة بعد الهجرة إن هذا أخي والوصية حدثت إذن في بداية البعثة ليس في غدير خم ذلك كان إعلانا رسميا للجميع على طول الخطوة إلى يومنا هذا إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا قال فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع بغض النظر عن الأكاذيب التي وردت في وصف أمير المؤمنين 
بأنه أرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا بغض النظر عن هذه الأكاذيب الشيء الواضح والمثبت هنا في تاريخ الطبري أن النبي صلى الله عليه وآله قرر هذه الحقيقة إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم وهذه الوصية ليست وصية في الأمور العائلية كما يقولون هم بأن عليا كان وصيا في أمور عائلية الوصية الشخصية يقول لهم فاسمعوا له وأطيعوا اسمعوا له وأطيعوا هذه وصية عامة مطلقة هذه وصية على الأمة هذه وصية النبوة وقطعا قد حذف شيئا منها مثل ما ورد هذا التحريف في الكلام والافتراء على أمير المؤمنين في أنه يصف نفسه بهذه الأوصاف قطعا هناك كلمات حذفت ومع كل ذلك ما بقي من الكلام واضح وصريح إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا لذلك قاموا يضحكون ماذا قالوا لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع القضية ليس قضية وصية شخصية وإنما هي وصية وصية مطلقة لذلك الجالسون هكذا فهموا لذلك قالوا لأبي طالب كذلك هذا جيد هذا في تأريخ الطبري الكامل في التأريخ أيضا مصدر آخر من مصادر التأريخ المعروفة هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الكتب العلمية أيضا في بداية السيرة في صفحة 586 نفس الكلام نقله نفس الافتراء الكذب على أمير المؤمنين بأنه قال بأني كذا كذا ولكن نفس المطلب مثبت يعني هذا المطلب مثبت في أكثر من مصدر الطبري توفي سنة 310 وابن الأثير توفي سنة 630 وابن الأثير على ما يبدو مما ذكر فهو ينقل عن مصدر آخر غير المصدر الذي ينقل عنه الطبري وهذا واضح في كلامه ولكنه نقل نفس القضية حين نذهب إلى تفسير الطبري الذي ذكر الحادثة هو في كتابه هذا تفسير الطبري الذي يرجع إليه علماء الشيعة يأخذون منه الكثير وخطباء الشيعة أيضا والذين يتحدثون عن القرآن في الفضائيات الشيعية قد لا ينقلون عنه مباشرة ولكنهم ينقلون مثلا عن التبيان عن مجمع البيان عن الميزان عن باقي التفاسير من دون أن يعلموا بأن هذه التفاسير تنقل عن هذا الكتاب وتنقل الكثير 
هذا هو المجلد التاسع عشر من طبعة دار إحياء التراث العربي ضبط وتعليق محمود شاكر في ذيل الآية وأنذر عشيرتك الأقربين والتي هي الآية الثالثة الرابعة بعد العاشرة بعد المئتين من سورة الشعراء الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئتين من سورة الشعراء ينقل الحادثة نفس الطبري فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا أن يكون أخي ووصيي وخليفتي بقية الكلام علسه بالكامل ووضع محله وكذا وكذا فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا قال فأحجم القوم عنها جميعا وقلت وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا هذا الكلام لم يقل وكذا وكذا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا أنا يا نبي الله أكون وزيرك فأخذ برقبتي وخفي عليه أن هذه العبارة أنا يا نبي الله أكون وزيرك معنى أن النبي ماذا قال قال أخي ووزيري إلى آخره هذه لم يحدثها من غبائه فأخذ برقبتي ثم قال إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيع هذه ووصي وخليفتي تحولت إلى وكذا وكذا نفس الطريقة التي مرت علينا في كتب اليهود والنصارى هو إخفاء الحقائق نذهب إلى الدر المنثور لجلال الدين السيوطي الذي حين يذكره علماء الشيعة يصفونه بالإنصاف ويصفونه بأنه محب لأهل البيت وهذا هو المجلد السادس من طبع الدار إحياء التراث العربي في صفحة 295 ذكر نفس الحادثة ورواها عن الطبري أيضا وعن غير الطبري لكنه رواها عن الطبري فحرفت الحادثة بطريقة أخرى فأيكم يؤازرني على أمري هذا فقلت وأنا أحدثهم سنا هذه الأوصاف البقية حذفت أرمصهم عينا يعني لم يذكرها أحمشهم ساقا أعظمهم بطنا فقلت وأنا أحدثهم سنا إنه أنا فقام القوم يضحكون وعلس بقية الكلام كلام المتبقي أنا أكون وزيرك على هذا الأمر 
فقال إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا هذا كله حذر فأيكم يوازرني على أمري هذا فقلت وأنا أحدثهم سنا إنه أنا فقام القوم يضحكون وما قالوا لأبي طالب إنه قد أمرك أن تسمع وتطيع لابنك في نفس تاريخ الطبري نفس الطبعة المجلد الثالث في صفحة من 176 لأن هذه الطبعة جعلت أرقام الصفحات متسلسلة على طول الأجزاء ليس كل جزء له صفحاته الخاصة به صفحة 876 وذكر هشام عن أبي مخنث قال وحدثني يزيد بن ضبيان الهمداني أن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان لما ولي لما صار واليا على مصر فذكر مكاتبات يعني هشام عن أبي مخنث وكذلك يزيد ابن ضبيان ذكروا مكاتبات فيما بين محمد ابن أبي بكر مكاتبات يعني رسائل ومعاوية فذكر مكاتبات جرت بينهما لم يذكرها الطبري ماذا قال كرهت ذكرها لأي سبب كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة عامة الناس لا يحتملون سماع المطالب التي ذكرت في الرسائل بين محمد بن أبي باكر وبين معاوية هل المؤرخ حين يؤرخ يؤرخ بهذه العقلية هل المطالب الباقية الموجودة على طول كتاب محمد بن جرير الطبري كلها برأيه من المطالب التي تحتمل العامة أن تسمعها هل السخافات الكثيرة التي نقلها في كتابه تستحق أن تنقل وقضية بهذه الأهمية وثائق تأريخية مهمة ومكاتبات مهمة في فترة حرجة جدا من تأريخ هذه الأمة تحذف لماذا ليس لأن العامة لا يحتملون سمعها إنها إخفاء الحقائق نفس هذا البرنامج المشروع الإبليسي الذي يتحرك في هذا الجو في الجو اليهودي في الجو النصراني في الجو السني في الجو الشيعي بغض النظر عن النوايا الحسنة والنوايا السيئة نحن هنا لا نحاكم أحدا إنما نشخص هذه الحركة الإبليسية في إخفاء الحقائق المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر ذكر بعضا من هذه المكاتبات مكاتبات يعني رسائل عديدة المسعودي 
ذكر نموذجا منها مثلا مما كتبه محمد ابن أبي بكر إلى معاوية ماذا كتب من محمد ابن أبي بكر إلى الغاوي إلى الغاوي معاوية ابن صخر الرسالة طويلة أقرأ منها مواطن واضحة التي لأجلها الطبري أخفى هذه الرسالة وغيرها وقد رأيتك تساميه يعني محمد ابن أبي بكر يقول لمعاوية إنك تساميه تنافس إنك تنافس عليا من أنت حتى من أنت حتى تدخل في منافسة مع علي وقد رأيتك تساميه وأنت أنت وهو هو وأنت أنت أنت تعرف نفسك ونحن نعرفك وأنت أنت وهو هو أصدق الناس نية وأفضل الناس ذرية وخير الناس زوجة وأفضل الناس ابن عم أخوه الشاري بنفسه يشير إلى جعفر الشاري المضحي أخوه الشاري بنفسه يوم مؤتة وعمه سيد الشهداء يوم أحد وأبوه الذاب عن رسول الله وعن حوزته وهذه الكلمة تشير إلى حقيقة أن هذه المطالب كان معاوية يعرفها كان يعرف أن أبا طالب هو الذاب عن رسول الله كان سيد المؤمنين هذه المعاني فيما بين محمد بن أبي بكر ومعاوية هذه المعاني معاوية يعرفها والجميع يعرفونها وسنقرأ رسالة معاوية التي تأتي واضحة بأنه يعرف هذه الأمور ويصدقها ولا ينكرها وأبوه الذاب عن رسول الله وعن حوزته وأنت اللعين ابن اللعين ومعاوية في رسالته لا ينفي هذا الأمر لأن هذه القضية كانت معروفة أن رسول الله لعن أبا سفيان ولعن معاوية اللهم لعن الراكب والقائد والسائق حينما رأى رسول الله أبا سفيان على الناقة وكان معاوية يسوق الناقة وكان يزيد يزيد ليس ابن معاوية يزيد ابن أبي سفيان يزيد أخو معاوية وهذه الحادثة معروفة موجودة في كتب التاريخ وأنت اللعين ابن اللعين والمؤرخ سني هذا المسعودي ليس شيعيا ربما تشيع في آخر أيامه كما يقولون ولكن هذا الكتاب قطعا كتبه في أيام تسننه في أيام ابتعاده عن أهل البيت لأن الكتاب يدل على ذلك 
من أوله إلى آخره وأنت اللعين ابن اللعين لم تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول الله الغوائل وتجهدان في إطفاء نور الله تجمعان على ذلك الجموع وتبذلان فيه المال وتؤلبان عليه القبائل وعلى ذلك مات أبوك ومعاوية في الرسالة لا يعترف لأن هذه الحقائق كانت معروفة وعلى ذلك مات أبوك وعليه خلفته وأنت على هذه النية أيضا والشهيد عليك والشهيد على هذه الحقائق من تدنى ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق الذين اجتمعوا عندك الجميع يعرفونهم بهذا الوصف والشاهد لعلي مع فضله المبين القديم أنصاره الذين معه وهم الذين ذكرهم الله بفضلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار وهم معه كتائب وعصائب يرون الحق في اتباعه والشقاء في خلافه فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وآله وهو وارث رسول الله صلى الله عليه مكتوب وعلى آله وسلم صلى الله عليه وآله وهو وارث رسول الله ووصيه اتصاف أمير المؤمنين بهذه الصفة كان معروفا لدى الجميع بحيث أن معاوية لا يعترض في الرسالة سترون أن معاوية يعترض على جهة ثانية ولكن هذه الحقائق أخفيت بالمرة الآن إذا رجعنا إلى كتب التأريخ إلى كتبهم أخفوا هذه الحقائق معاوية عرض بصورة والأحداث عرضت بصورة والأمور كلها مبدلة فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله ووصيه وأبو ولده أول الناس له اتباعا وأقربهم به عهدا يخبره بسره أن رسول الله يخبر عليا بسره ويطلعه على أمره وأنت عدوه وابن عدوه فتمتع في دنياك ما استطعت بباطلك وليمددك ابن العاص في غوايتك فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى ثم يتبين لك لمن تكون العاقبة العليا واعلم أنك إنما تكايد ربك الذي أمنت كيده ويأست من روحه فهو لك بالمرصاد وأنت منه في غرور 
والسلام على من اتبع الهدى وهذه الصيغة لمن تقال هنا يكتبها محمد بن أبي بكر وهو عالم بما يقول والسلام على من اتبع الهدى فكتب إليه معاوية ماذا كتب معاوية من معاوية ابن صخر إلى الزاري على أبيه الزاري يعني إلى الذي أعاب أباه هو لم يتحدث عن أبيه محمد بن أبي بكر ولكنه يريد أن يقول بأننا سرنا على طريقة أبيك أبوك هكذا فعل فنحن فعلنا مثله فحينما تذمني إنما أنت تذم أباك إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في عظمته وقدرته وسلطانه وما اصطفى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كلام كثير لك فيه تضعيف ولأبيك فيه تعنيف لأنك حين تذمني إنما تذم أباك فهذا تضعيف لك وتعنيف لأبيك كما عنفتني فهذا التعنيف يعنف فيه أبوك ذكرت فيه فضل ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله ومواساته إياه في كل هول وخوف فكان احتجاجك علي وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك يعني معاوية يقر بهذا الفضل يقول له بأنك تحتج علي بفضل علي لا بفضلك أنت حدثني عن فضلك أنت وهو فرار من معاوية لأن محمد بن أبي بكر مشكلته مع معاوية ليست شخصية مشكلته مع معاوية عقائدية فما شأن فضل محمد بن أبي بكر أن يذكر في الرسالة ولكن معاوية يريد أن يفر من مواجهة الحقيقة فكان احتجاجك علي وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك فأحمد ربا ومعاوية يقول فأحمد ربا صرف هذا الفضل عنك وهذا إقرار آخر أن هذا الفضل ثابت لعلي وجعله لغيرك فقد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب فقد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا فلما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده وأتم له ما وعده وأظهر دعوته وأبلج حجته معاوية يكتب مثل هذه العبارات لأنه يعلم بأن هذه الرسالة ستنتشر فلا بد أن يظهر إيمانه وإسلامه إلى غير ذلك 
فلما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده وأتم له ما وعده وأظهر دعوته وأبلج حجته وقبضه الله إليه صلوات الله عليه فكان أبوك وفاروقه يعني عمر فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه أنت الآن تطالبني تعاتبني تعنفني أبوك هو أول من فعل ذلك فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره على ذلك اتفقا واتسقا ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما فهما به الهموم ما جاء مذكورا في كتاب سليم بن قيس الذي يضعفه علماء الشيعة الكثير من علماء الشيعة هذه الحقائق جاءت مذكورة في كتاب سليم بن قيس وما تضعيف كتاب سليم بن قيس من قبل الكثير من علماء الشيعة إلا هو أيضا خطوة من هذه الخطوات وخلية من هذه الخلايا وطابوقة في هذا الجدار الذي يريد أن يخفي الحقائق ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكى عليهما فهما به الهموم وأرادا به العظيم في رواياتنا أرادا قتله وما جرى على بيت الزهراء القضية معروفة معروفة عندنا معروفة عندنا عند الذين يصححون ويقبلون أحاديث سليم بن قيس ثم إنه بايع لهما وسلم لهما وأقام لا يشركانه في أمرهما ولا يطلعانه على سرهما حتى قبضهما الله ثم قام ثالثهما عثمان فهدى بهديهما وسار بسيرهما فعبته أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي إلى أن يقول أبوك يعني أبا بكر أبوك مهد مهاده وبنى لملكه وسادة فإن يكما نحن فيه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه ولكن رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله فعب أباك بما بدا لك أو دع ذلك والسلام على من أناب هذا نموذج من المراسلات ولربما ليس كاملا ودقيقا ولكن مع ذلك بهذا النحو المجمل تتضح الحقيقة التي أراد الطبري أن يخفيها فيقول بأن هذه المطالب التي جاءت في هذه المكاتبات 
كرهت أن أذكرها لأن العامة لا تحتمل سماعها شيء جيد جزية خيرا الطبري هو يخاف على العامة أن تتأذى مشاعرها أن لا تحتمل سماع هذه الحقائق الواضحة التي قادت الأمة إلى الضلال لكن لماذا أيها الطبري أخفيت وصيي وخليفتي فصار وكذا وكذا وأنت تفسر القرآن أقدس وظيفة تفسير القرآن لماذا أخفيت بأن عليا وصي رسول الله بأنه خليفته هل هذا أيضا مما لا تحتمل العامة أن تسمعه أم أن القضية هو إخفاء الحقائق كما أخفيت هنا أخفيت هنا وأخفيت في العهد القديم وفي العهد الجديد وأخفيت في كل وسط استطاع أن يخفي شيئا أو أن يخفي كل شيء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأعتقد القضية واضحة وصريحة وجلية وبينة إلى هنا أقف وسأكمل في الفقرات القادمة وأعود بالحديث إلى أبي زيد كان كلامي في نماذج مررت عليها ابتداء من صحيح البخاري ومرورا لتأريخ وتفسير الطبري إلى تأريخ المسعودي ولاحظتم كيف أن القضية كانت مبتدئة منذ البداية السيدة عائشة خطت هذا الطريق و جاء البقية على نفس هذا المنهج وعلى هذا المنوال والقضية لا تقتصر على هذا الموضوع أو هذه الحادثة إذا ذهبنا إلى المكتبة السنية المكتبة السنية من أولها إلى آخرها تجري على هذا المنوال مثل ما مر علينا في كتاب العهد القديم في كتاب العهد الجديد وفي الجو السني على هذا المنوال وحتى في الجو الشيعي مرت علينا أمثلة في الحلقات السابقة واليوم سأخذ مثالا أنا قلت بأن المشروع الإبليسي حين يتحرك فقطعا يتحرك في الجو اليهودي بطريقة تختلف عن الجو المسيحي وحين يتحرك في الجو المسيحي سيكون بطريقة تختلف حينما يتحرك في الجو السني وحينما يتحرك في الجو السني يتحرك بطريقة تختلف عن الطريقة التي يتحرك بها في الجو الشيعي القضية المنطقية تقول هكذا لأنه في كل جو هناك خصوصيات معينة خصوصيات شخصية خصوصيات عامة الأشخاص يختلفون والمجتمع بشكل عام يختلف الأزمنة تختلف الأمكنة تختلف الظروف الموضوعية تختلف أنتقل إلى الجو الشيعي بعد أن مررت في الحلقة الماضية 
على كتاب العهد القديم والعهد الجديد وقرأنا عن إيليا وماذا كتبوا عنه في دائرة المعارف مررت اليوم على المكتبة السنية وإنني جئت بأمهات الكتب أنا جئت بصحيح البخاري وجئت بتأريخ الطبري وجئت بتفسير الطبري وجئت بالدر المنثور وجئت بتأريخ المسعودي هذه هي المفردات الأولى التي تشكل الثقافة السنية المثال الذي أتناوله في هذه الفقرة أنني أنعطف إلى الجو الشيعي هناك عنوان في غاية الأهمية عنوان مهم جدا عنوان الصراط المستقيم وليس الزراط المستقيم كما مر علينا في الحلقة السابقة في قراءات القوم وهم يقرؤون الصراط المستقيم بالزراط المستقيم أنا أتحدث هنا عن الصراط المستقيم وليس عن الزراط المستقيم الصراط المستقيم هذا العنوان في الكتاب الكريم محور تدور حوله آيات الكتاب بشكل موجز إذا أردت أن أعرف القرآن الكريم القرآن الكريم كتاب هذا الكتاب خلاصته خلاصة هذا الكتاب برنامج يرسم للإنسان أن يتلمس الصراط المستقيم هذه هي الخلاصة الموجودة في القرآن وفاتحة الكتاب التي لا تكون صلاة تصلى إلا بها سواء كانت هذه الصلاة واجبة أو مستحبة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مركز فاتحة الكتاب هو الصراط المستقيم كل السورة تتحدث عن هذه الحقيقة بعد المقدمات وبعد العبادة والاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الطلب بعد كل تلك المقدمات من أول السورة إلى إياك نعبد وإياك نستعين الجوهر اهدنا الصراط المستقيم وما بعدها هو وصف لهذا الصراط تشخيص لهذا الصراط تشخيص جانب الولاية والبراءة لهذا الصراط الصراط المستقيم عنوان في غاية الأهمية نمر على مصادرنا الحديثية لنرى ما المراد من الصراط المستقيم هذا تفسير القمي علي ابن إبراهيم القمي التفسير الذي يضعفه الكثير من علماء الشيعة وخطباء الشيعة يهاجمونه والتسجيلات والفيديوهات موجودة على الانترنت ويضعفونه وينتقصون من ولا 
يرجعون إلى أحاديثه ورواياته وهي أحاديث أهل البيت نحن وتفسير القمي اهدنا الصراط المستقيم قال الطريق ومعرفة الإمام الصراط هو الطريق هذا المعنى اللغوي أما المعنى الحقيقي ما هو معرفة الإمام قال الطريق ومعرفة الإمام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصراط المستقيم قال هو أمير المؤمنين ومعرفته الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفته هي الاستقامة ومعرفته والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب أم الكتاب الفاتحة الصراط المستقيم الموجود في سورة الفاتحة علي لا شيء آخر هذا هو الكلام واضح هذا كلام الصادق قال الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفته والدليل على أنه أمير المؤمنين آية من الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم قال وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه هذا تفسير القمي مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الكتب تعرضت للعبث عبث بها من عبث تفسير فرات قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم دين الله الذي نزل به جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال شيعة علي الذين أنعمت عليهم بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام لم تغضب عليهم ولم يضلوا الكلام في نفس الجو في نفس المضمون التعبير اختلف ولكن المضمون هو هو الجوهر هو هو والاختلاف في التعابير يأتي من الرواث في بعض الأحايين ومن العبث في أحايين أخرى هذا تفسير العياشي وهو أيضا تفسير ضعيف عند علمائنا كما هو تفسير القمي كما هو تفسير فرات في تفسير العياشي عن الصادق صلوات الله عليه اهدنا الصراط المستقيم ذكر رواية صراط الأنبياء وهم الذين أنعم الله عليهم لكن الرواية العميقة الواضحة حينما يأتي مضمون 
أول ومضمون ثاني أعمق من هذا يعني أن أهل البيت يريدون المضمون الأعمق وإلا لماذا ذكروا داود ابن فرقد عن أبي عبد الله اهدنا الصراط المستقيم يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه نفس المضمون الذي مر في تفسير القمو أنا هنا رتبت الكتب بحسب الفترة الزمانية التي عاش فيها هؤلاء المؤلفون هؤلاء الأعلام معاني الأخبار للشيخ الصدوق معنى الصراط ذكر رواية عن المفضل ابن عمر سألت أبا عبد الله عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم ففي الحقيقة هو صراط واحد لأن الصراط في الآخرة هو انعكاس لعقيدة الإنسان في الدنيا كما قالت الرواية بأن الصراط في الدنيا من عرفه جاز على ذلك الصراط ومن أنكره من لم يعرفه هوى عن ذلك الصراط إذن هو صراط صراط واحد ولكن هذا لأجل التوضيح لأجل البيان الصراط واحد هو علي صلوات الله وسلامه عليه قال إمامنا الصادق في حديث ثاني الصراط المستقيم أمير المؤمنين علي ونفس الكلام الذي مر في تفسير القمي هنا يشير إليه الشيخ الصدوق من أن أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم وهو المذكور في أم الكتاب وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم الآن النسخة الموجودة بين يدي من تفسير القمي وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب وفي قوله الصراط المستقيم يوجد فارق بسيط أو قليل في الكلمات وفي الحروف وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم وهذا يشير إلى أن التحريف والتبديل والتغيير بشكل جزئي بشكل كبير موجود في الكتب لكن لا يعني أن الحقائق تضيع وأن المطالب الصحيحة لا يمكن أن نصل إليها في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة 
في الجزء الأول اهدنا الصراط المستقيم أورد أحاديث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثل الأحاديث التي مرت علينا من أن الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه الأمر نفسه في تفسير الصافي للفيض الكاشاني ذكر الروايات التي مرت علينا إلى أن قال في صفحة 86 وقد تبين من هذا أن الإمام هو الصراط المستقيم وأنه يمشي سويا على الصراط المستقيم وأن معرفته معرفة الصراط المستقيم ومعرفة المشي على الصراط المستقيم وأن من عرف الإمام ومشى على صراطه سريعا أو بطيئا بقدر نوره ومعرفته إياه فاز بدخول الجنة والنجاة من النار ومن لم يعرف الإمام لم يدري ما صنع فزل قدمه وتردى في النار أورد مجموعة من الأحاديث وهذا الاستنتاج هو الذي استنتجه كلمات الأئمة صلوات الله عليهم واضحة الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه هذا الفهم هو فهمه هو ذكر كلاما وفصل فيه الروايات واضحة وصريحة الصراط المستقيم علي يعني حين نريد أن نفهم هذا المصطلح لا يحق لنا أن نضيف إضافات من عندنا المصطلح واضح الصراط المستقيم علي سائر التفاصيل ما يأتي من تدبر ما يأتي من تفريع للمعاني التفصيلية لهذا العنوان هذه تأتي بالدرجة الثانية المفروض مجرد أن نقول الصراط المستقيم فذلك يعني عليا وانتهينا التفاصيل تأتي بعد ذلك لكن الذي نجده حتى في هذه الكتب يأتون بتفاصيل مختلفة وفي ضمن السياق يأتي ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه نور الثقلين وهذه جوامع حديثية بالمناسبة نور الثقلين في الجزء الأول ذكر مجموعة من الأحاديث أهمها وأوضحها الصراط المستقيم هو الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه لأن العنوان الأول للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك هذا البرهان في تفسير القرآن في الجزء الأول أورد الكثير من الأحاديث ومن الروايات العديد من الأحاديث في أن عليا هو الصراط المستقيم 
وأن الصراط المستقيم هو سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه هذه نماذج من كتبنا التي جمعت أحاديث أهل البيت في تفسير الكتاب الكريم والتي ذكرت أحاديثهم وكلماتهم في بيان معنى الصراط المستقيم أعتقد بعد هذا العدد وهناك أكثر من هذا أنا لم آتي بكل شيء إنما هي نماذج وأمثلة وتطبيقات كل هذا يشير إلى حقيقة نصل إليها أن الصراط المستقيم عند آل محمد هو علي صلوات الله وسلامه عليه لنذهب إلى تفاسير علمائنا ماذا قالوا عن الصراط المستقيم هذا هو تفسير التبيان للشيخ الطوسي ماذا قال شيخنا الطوسي وقيل في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه أحدها إنه كتاب الله والثاني إنه الإسلام والثالث إنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره أو غيره والرابع إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم وهو المروي في أخبارنا إذا كان هذا المروي في أخبارنا فما شأننا بالذي قبله التفسير كيف يفسر هو يقول المروي في أخبارنا أنه النبي والأئمة أقرأ لكم ماذا قال مرة ثانية في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه يعني ساوى بين أقوال الأئمة وأقوال غيرهم وجوه نفس الشيء أرى أنه كتاب الله أنه الإسلام إنه كتاب الله إنه الإسلام إنه دين الله إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم وهو المروي في أخبارنا التفسير ما هو التفسير هو إذا قال الأئمة هذا الكلام هل هناك من تفسير بعد قول الأئمة التفسير والأولى حمل الآية على عمومها على عمومها على كل هذه المعاني والأولى حمل الآية على عمومها لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه فالتخصيص لا معنى له أن نخصص بأن الصراط المستقيم هو النبي والأئمة لا معنى له نعمم فنقول أن المراد من الصراط المستقيم الطريق الصحيح الموصل إلى الله ويدخل فيه كتاب الله والإسلام ودين الله والنبي والأئمة 
أنا هنا لا أريد أن أناقش الشيخ الطوسي فقط أقول هذا هو ذوق الشيخ الطوسي وهذا هو ذوق أحاديث أهل البيت فقط أريد أن أميز لا أريد هنا أن أصف بأن هذا الكلام على خطأ أو على صواب أريد أن أقول هذا ذوق علمائنا هذا ذوق الشيخ الطوسي وهذا ذوق أهل البيت وسنلاحظ بأن ذوق أهل البيت أيضا غير هذا الذوق الموجود في هذه الكتب سيأتينا الحديث حتى هذه الكتب الحديثية إنما لا يتجلى فيها ذوق أهل البيت واضحا صريحا لأسباب من هذه الأسباب أن بعض الأحاديث جاءت بلسان التقية وأن بعض الأحاديث جاءت بلسان الرواة وأن عبثا حدث في هذه الكتب خصوصا المجامع التفسيرية لكن مع ذلك يتجلى ذوق أهل البيت واضح لأننا لا نستطيع أن نقول بأن هذه الكتب صحيحة مئة في المئة وكذلك لا نستطيع أن نقول بأن العبث الذي حدث فيها أدى إلى غياب الحقائق الحقائق موجودة والمعاني الصحيحة يمكن أن نصل إليها ويمكن أن نستخرجها الجواهر الحقيقية موجودة في هذه الكتب هذا مجمع البيان في تفسير القرآن ماذا قال الشيخ الطبرسي هو تحدث عن الصراط المستقيم فشرق وغرب ما بين القراءة واللغة والإعراب أنا عدت السطور التي كتبها في موضوعات لا علاقة لها بالمعنى 43 سطر وحين وصل لبيان المعنى كتب ستة أسطر فقال وقيل في معنى الصراط المستقيم وجوه نقل نفس الكلام الموجود نصا من دون أن يشير إلى المصدر مفروض أن يشير إلى أن الشيخ الطوسي هو الذي كتب هذا الكلام والشيخ الطوسي أيضا أخذ الكثير من المضامين من الطبري ولم يشر إلى ذلك الطبرسي نقل نفس الكلام وقيل في معنى الصراط المستقيم وجوه أحدها إنه كتاب الله وثانيها إنه الإسلام وثالثها إنه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره والرابع أنه النبي والأئمة القائمون مقامه وهو المروي في أخبارنا والأولى حمل الآية على العموم حتى يدخل جميع ذلك فيه لأن الصراط المستقيم هو الدين الذي أمر الله به هذه الإضافة هو التي أضافها فقط يعني نحن الآن إذا رجعنا إلى تبيان الشيخ الطوسي قال 
والأولى حمل الآية على عمومها لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه فالتخصيص لا معنى له هو ماذا قال والأولى حمل الآية على العموم حتى يدخل جميع ذلك فيه حذف فقط هذه العبارة فالتخصيص لا معنى له وأضاف لأن الصراط المستقيم هو الدين الذي أمر الله به من التوحيد والعادل وولاية من أوجب الله طاعته يعني نفس الكلام السابق كما قلت 43 سطر في أشياء لا صلة لها بالمعنى ستة أسطر نقلها نصا عن الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي هذه المضامين أخذها عن الطبري وهو ذكر الشيخ الطوسي مجموعة كثيرة من أسماء المفسرين المخالفين الذين أخذ عنهم وهذا موجود في تفسيره التبيان تفسير القرآن للسيد عبد الله شبر تفسير موجز اهدنا الصراط المستقيم قال أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به قبل حتى نطيعك بعد والهداية والرشاد والتثبت والصراط معنى صراط ما هو الجادة والمستقيم المستوي أي طريق الحق وهو ملة الإسلام يعني أحد الآراء التي مرت رأي من الآراء الميزان في تفسير القرآن حين تحدث في البيان كما قلت بأن السيد الطبا طبائي يورد الآيات يضع البيان في البيان يكتب التفسير ثم بعد ذلك ينعطف إلى بحث الروائي اهدنا الصراط المستقيم أما الهداية فيظهر معناها في ذيل الكلام يعني سيأتي الحديث عنها وأما الصراط فهو الطريق والسبيل وقد وصف تعالى الصراط بالاستقامة ثم بيّن أنه الصراط الذي يسلكه الذين أنعم الله تعالى عليهم إلى آخر الكلام وتكلم كثيراً في كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بالصراط أو ليست لها علاقة بالصراط إلى أن قال كما أن الصراط المستقيم مهيمن على جميع السبل فكذلك أصحابه الذين مكنهم الله تعالى فيه وتولى أمرهم وولاهم أمر هداية عباده حيث قال وحسن أولئك رفيقا وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون والآية نازلة في أمير المؤمنين علي عليه السلام بالأخبار المتواترة وهو أول فاتح لهذا الباب من الأمة ويستمر الكلام لا بشكل واضح وجلي ولكن أن 
عليا هو من جملة مضامين الصراط المستقيم وهذا ما يتضح من كلامه في البحث الروائي في صفحة 39 بحث آخر روائي لأنه سبق هذا البحث بحث الروائي وفي الفقيه وتفسير العياش عن الصادق عليه السلام الفقيه كتاب الصدوق من لا يحضره الفقيه في الفقيه وتفسير العياش الذي مر علينا قبل قليل عن الصادق عليه السلام قال الصراط المستقيم أمير المؤمنين ثم ذكر رواية المفضل التي مرت علينا من أن الصراط صراطان ذكر هذه الرواية وذكر شيئا بعدها ثم علق في صفحة 39 أقول والسيد الطباطباء يقول أقول وفي هذه المعاني روايات أخر وهذه الأخبار من قبيل الجري وعد المصداق يعني الرواية التي تقول بأن الصراط المستقيم علي هي تذكر مصداق يعني تطبيق من التطبيقات يعني أحد معاني الصراط المستقيم أحد المعاني علي أقول وفي هذه المعاني روايات أخرى وهذه الأخبار من قبيل الجري وعد المصداق للآية واعلم أن الجري اصطلاح مأخوذ هو استخرجه استخرجه من الروايات التي تقول إن هذا القرآن يجري مجرى الليل والنهار مجرى الشمس والقمر فاستخرج هذا المصطلح مصطلح الجري فيقول بأن تفسير الصراط المستقيم بأمير المؤمنين هو من قبيل الجري يعني من قبيل مصداق مثال من الأمثلة إلى أن يقول والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم يعني حينما تأتي المصطلحات القرآنية في القرآن ويأتي الإمام الباقر أو يأتي الإمام الصادق ويقول هذا المصطلح معناه كذا وكذا الصراط المستقيم علي النبأ العظيم علي الميزان علي وأمثال هذه المصطلحات التي وردت هناك مصطلحات قرآنية الأئمة فسروها بعلي وبغيره من الأئمة لكن الحديث هنا عن علي ماذا يقول سيدنا الطباطبائي في صفحة أربعين والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم أعني روايات الجري باعتباره وضع هذا المصطلح هذا المصطلح من عنده من عنديات السيد الطباطبائي أعني روايات الجري كثيرة في الأبواب المختلفة وربما تبلغ المئين يعني المئات مئة تجمع على مئات وعلى مئين وربما تبلغ المئين ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها 
عن الغرض في الكتاب كما مر علينا يوم أمس كيف أن السيد الطباطبائي في تفسير الموعودة قفز أسطر وترك ما جاء عن الإمام الصادق من أن الموعودة هي المودة من أن الموعودة هم أهل البيت قفز هذه الأسطر وتركها وذهب إلى الدر المنثور ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية بخروجها عن الغرض في الكتاب ما هو غرض الكتاب؟ غرض الكتاب التفسير إذا لم تفسر بحديث أهل البيت فبأي شيء تفسر؟ يا سيدنا الطباطبائي إذا كانت هذه الروايات يعني السيد الطباطبائي ينقل عن الفخر الرازي في مواطن كثيرة دون أن يشير إلى ذلك وينقل عن الآلوسي من روح المعاني دون أن يشير إلى ذلك وينقل عن القرطبي وينقل عن الطبري وينقل عن الزمخشري وينقل عن هذه التفاسير وأقول هذا عن تحقيق وعن تتبع وبإمكاني أن آتي بالمصادر ونطابق بين النصوص هذه تعتبر من جملة غرض الكتاب لأنها من التفسير والأغرب من هذا أن السيد الطباطبائي في مواطن عديدة وكثيرة ينقل الروايات عن أهل البيت في تفسير الآيات وبعد ذلك يقول وهي ليست من التفسير في شيء بعد ما ينقل الروايات الحكم إليكم هذه هي الحقائق أنا لا أريد أن أحكم على أحد بشيء ولكن أقول هل هذا ذوق أهل البيت هذا الذوق أقرب إلى ذوق من أليس أقرب إلى ذوق المخالفين أليس تلاحظون هناك عملية اشتراك في تخفية أنا لا أقول بأن السيد الطباطبائي يقصد ذلك أبدا أنا لا أحاكم الناس على النوايا من أنا حتى أحاكم الناس على نواياهم أصلا أنا هل لي من علم بنوايا الآخرين حتى أستطيع أن أحكم ألا يقولون العرش قبل النقش حين نريد أن نحكم على نوايا الآخرين لابد أن يكون عندنا علم بالنوايا نحن لا نملك علما بنوايا الآخرين وإنما نتحدث عن حقائق موجودة على أرض الواقع قد تكون صدرت من غفلة من اشتباه من حسن نية من تأثر بشخصيات تلك الشخصيات انزلقت بعيدا عن أهل البيت ولكن التصور العام عنها بأن هذه الشخصيات شخصيات قريبة من أهل البيت قد تكون القضية قد يكون المخطئ شخص واحد ولكن كما قال الأئمة بأن زلة العالم كخرق السفينة السفينة حين تخرق حين تثقب ماذا يترتب على ذلك أنها تغرق وتغرق زلة العالم كخرق السفينة خرق السفينة يغرق السفينة ويغرق من بها ومن عليها زلة العالم ربما يكون عالم واحد زل وانزلق بقصد سيء بقصد حسن ولكن هذا العالم الشيعي الذي زل وانزلق له قدسية هنا تأتي الصنمية القاتلة فيأتي العلماء يتمسكون بآرائه وبمنهجه ويستمر الخطأ 
ومن هنا يدخل المشروع الإبليسي يدخل عن طريق شخص واحد ليس بالضرورة أن الجميع هم في خدمة المشروع الإبليسي حتى في الجو اليهودي حتى في الجو النصراني وحتى في الجو السني ليس بالضرورة الجميع نواياهم سيئة ولكن زلة العالم التي تأخذ ذلك العالم بعيدا عن الصراط المستقيم ومرض الصنمية القاتل عبادة الأصنام القاتلة هي التي تقود إلى هذا الخطأ الفاحش هل هذا ذوق أهل البيت؟ أبدا والله ما هذا بذوق أهل البيت وأنا أعلم أن الكثير الآن من المشاهدين يرفضون مقالتي هذه مع أنهم يتلمسون الحقائق لماذا؟ أقول هذا أدل دليل على الإصابة بالصنمية إذا كان لهذا المرض من أعراض أدل دليل على أن الإنسان يتلمس الحقائق ولكنه يقف في مواجهتها هذا أدل دليل على الإصابة بهذا المرض الفتاك نذهب إلى التفسير الكاشف نفس التفاسير التي أشار إليها شيخنا الوائلي في الفيديو الذي عرضناه يوم أمس والتي هي مصادره وإن كان الشيخ الوائلي أكثر ما يعتمد عليه يعتمد على تفسير المخالفين المعروف بالتفسير الكبير للفخر الرازي وهذه القضية يعرفها تلامذة الشيخ الوائلي والذين يعرفون تفاصيل آرائه التفسير الكاشف شيخ محمد جواد مغنية اهدنا الصراط المستقيم الصراط في اللغة الطريق المحسوس إلى أن يقول ولست أعرف هداية وتوفيقا أفضل وأعظم من أن يكتشف الإنسان عيوب نفسه بنفسه كيف يكون ذلك صحيح هذه قضية أخلاقية فرعية صراط المستقيم هو هذا ولست أعرف هداية وتوفيقا أفضل وأعظم من أن يكتشف الإنسان عيوب نفسه بنفسه إلى أما يقولون أن السر في وجود الإمام المعصوم كي ما إذا زاد المؤمنون شيئا ردهم وإذا ما نقصوا شيئا أتمهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ديننا وكل ما عندنا ناقص كماله بهم ما هو بذوق أهل البيت ولست أعرف هداية وتوفيقا أفضل وأعظم من أن يكتشف الإنسان عيوب نفسه بنفسه هذا الكلام جميل ولكن ليس هنا هذا يكون في محله ويشعر بالتأنيب ووخز الضمير من أجلها وبهذا الشعور يمكن النجاة والخلاص هذا هو الصراط المستقيم أنا رتبت التفاسير بحسب الفترات الزمنية التي عاشوا فيها وتوفوا هؤلاء العلماء الآن أنتقل إلى السيد الخميني وكتابان كتاب 
آداب الصلاة للسيد الخميني تعرض فيه لتفسير سورة الفاتحة هو كتب هذا الكتاب بالأسلوب العرفاني مصطلحات العرفانية والصوفية أقرأ ما كتب وربما المشاهدون قد لا يفهمون ما هو مكتوب ولكنني سأقرأ صفحة 409 هذا الكتاب كتبه في أوائل حياته والجدير بالذكر أن المقام الذي ذكرنا والتفسير الذي قدمنا يختص بالكمل من أهل المعرفة ممن يصبح الحق تعالى حجابا لهم عن الخلق في المقام الأول مقام الرجوع من السير إلى الله في حين يكون مقام كمالهم هو حالة البرزخية الكبرى التي لا يكون الخلق فيها حجابا لهم عن الحق كما هو حالنا نحن المحجوبين كما لا يكون الحق حجابا لهم عن الخلق كما هو حال الواصلين المشتاقين والفانين المجذوبين فيكون الصراط المستقيم بالنسبة لهم عبارة عن تلك الحالة البرزخية المتوسطة بين النشأتين وهي صراط الحق أما غير الكمل فإذا لم يكونوا من أهل السلوك فلا تصدق عليهم هذه المعاني فالصراط بالنسبة لهم هو صراط ظاهر الشريعة ولهذا فسر الصراط المستقيم بالدين والإسلام وأمثال ذلك أما إذا كانوا من أهل السلوك فسيكون المراد من الهداية بالنسبة لهم هو الإرشاد والمراد بالصراط المستقيم هو أقرب طرق الوصول إلى الله المتمثل في طريق رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين كذلك فقد يفسر الصراط المستقيم برسول الله يعني أيضا هو مصداق من المصادر كما قال السيد الطبا طبائي في الميزان كذلك فقد يفسر وقد التي تسبق الفعل المضارع كما يقولون في العربية تفيد التقليد قد إذا سبقت الفعل الماضي تفيد التحقيق قد ذهب قطعا ذهب قد يذهب احتمال كذلك فقد يفسر الصراط المستقيم برسول الله وأئمة الهدى وأمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله خط خطا مستقيما وحوله خطوطا أخرى ثم أشار إلى أن الخط المستقيم الأوسط يمثله هو صلى الله عليه وآله وسلم موطن الشاهد هنا بغض النظر عن هذه التفاصيل العرفانية والصوفية كذلك فقد يفسر الصراط المستقيم قد يفسر في حالة من الحالات كما قال السيد الطباطبائي رحمة الله 
عليهم جميعا الكتاب الثاني باللغة الفارسية حينما رجع سيد الخميني إلى إيران في الأيام الأولى سكن في مدينة قم فكان يعطي دروسا عبر التلفزيون في تفسير سورة الفاتحة جمعت في هذا الكتاب باللغة الفارسية أترجم بعد ذلك لكن النسخة المتوفرة عندي باللغة الفارسية خلاصة الكلام يمكن أن أقرأ هذا السطر خلاصة الكلام في معنى الصراط المستقيم زيرا كحقيقة صراط صورة باطنة ولاية است حقيقة الصراط الصورة الباطنية أو الحقيقية للولاية ثم يشير إلى ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة أنتم السبيل الأعظم والصراط الأقوى ويفرع بعد ذلك الكلام على هذا المضمون يعني ما جاء في تفسيره لسورة الحمد كان بشكل أعمق وأدق مما جاء في كتاب الآداب المعنوية تفسير البيان للسيد الخوئي رحمة الله عليه ماذا قال سيدنا الخوئي في تفسير البيان قال الصراط الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود وقد يكون غير حسي فيقال الاحتياط طريق النجاة وإطاعة الله طريق الجنة وإطلاقه على الطريق غير الحسي إما لعموم المعنى اللغوي وإما من باب التشبيه والاستعارة وبعد ذلك ما ذكر شيئا لا من قريب ولا من بعيد من حديث أهل البيت ولا أشار إليه هذا كل ما جاء سيخرج المرقعون يقولون هذا الكلام فيه دلالة كذا أنا لا أتحدث هنا عن رأي صائب أو خاطئ أنا أقول هذا ذوق أهل البيت أو لا ذوق أهل البيت مر علينا كلمات أهل البيت مرت علينا واضحة وصريحة هذا ذوق أهل البيت في كتب علمائنا لا أقصد السيد الخوي فقط الجميع هذا ذوق أهل البيت الإمام يقول الصراط المستقيم علي وهم يقولون مصداق من المصادر أو أصلا لا يشيرون إليه لا من قريب ولا من بعيد مواهب الرحمن في تفسير القرآن للسيد السبزواري قال وأما الصراط فهو الطريق المؤدي إلى المطلوب والاستقامة هي الاستواء في مقابل الانحراف والإعوجاج وإنها تعم الجميع من الاعتقادات والملكات بل والخواطر النفسانية وأعمال الجوارح من العبادات والمعاملات والمجاملات فإنها إن تطابقت مع رضاء الله تبارك وتعالى كانت مستقيمة وإلا فهي منحرفة ثم يفصل الكلام من صفحة 52 إلى صفحة 70 ما ترك شيئا يتعلق 
من قريب أو من بعيد له علاقة ليست له علاقة بموضوع الصراط والهداية والاستقامة إلا وأشار إليه إلى أن يأتي إلى صفحة سبعين وعنه عليه السلام عن الإمام الصادق فالصراط هو الطريق إلى معرفته عز وجل وهما صراطان صراط في الدنيا وصراط في الآخرة فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام وأيضا ذكر بأن الصراط صراط محمد وأهل بيته وعن ابن عباس كذلك إلى أن يقول آخر شيء بعد أن أورد هذه الروايات الأخبار في ذلك كثيرة عن الفريقين وهو تعبير عن الكل بالفرد وهو تعبير نفس الكلام الذي مر كان في كلام السيد الطباطبائي في الميزان أو كلام السيد الخميني في الآداب المعنوية وهو تعبير عن الكل بالفرد وبيان أحد المصادق ومثل ذلك كثير في القرآن العظيم والسنة الشريفة كثير في القرآن العظيم والسنة الشريفة وفقا لذوق أهل البيت بالدقة أو وفقا لتطبيق مناهج المخالفين في فهم القرآن وفقا لأي طريقة القضية هنا بحاجة إلى بحث وتفصيل لست بصددها الآن ولكن أقول حين يقول الأئمة بأن الصراط المستقيم علي بشكل واضح وصريح وجلي قد يقول قائل بأنه أيضا ورد عن الأئمة فقالوا بأن الصراط هو طريق الحاق الطريق الذي يوصل إلى الجنة ورد هذا عن الأئمة نعم ورد هذا عن الأئمة وهل أني أنكر ذلك ولكن هذا معنى مجمل معنى مبهم حينما يتكلم الإمام بشكل واضح وصريح ودقيق وعميق يعني هذا هو المعنى النهائي وانتهينا نذهب إلى تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد الشيرازي رحمة الله عليه اهدنا الصراط المستقيم غير المنحرف والهداية هو إرشاد الطريق فإن الإنسان في كل آن يحتاج إلى من يرشده ويهديه وإن كان مهديا وحيث لم يذكر متعلق الصراط المستقيم دل على العموم فالمسلم يطلب منه سبحانه أن يهديه الصراط المستقيم في العقيدة والعمل والقول والرأي وغيرها صراط الذين أنعمت عليهم إنه تفسير للصراط المستقيم أي إن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم بهدايتهم من النبي بهدايتهم من النبيين والأئمة عليهم السلام والصالحين هذا ما جاء في تقريب القرآن إلى الأذهان ما جاء في تفسير سورة الحمد للسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه صفحة 221 وقد وقع الكلام على مستوى تفسير المعنى فيما هو المراد مصداقا أيضا على سبيل المصداق للسراط المستقيم وذكر أهل التفسير عدة احتمالات 
في المقام منها أولا المراد به القرآن الكريم ثانيا النبي ثالثا النبي والأئمة رابعا الإسلام وهو ينقل روايات عن من طرق الشيعة ومن طرق السنة وقال بعضهم بأن المقصود به هو كل ما يوصل إلى الله ويكون طريقا وهاديا إليه فإذا فسرنا الإسلام بهذا فيكون المقصود هو وإذا أريد من الإسلام معنى أضيق من هذا فحينئذ لا بد أن يصدق الصراط المستقيم على الإسلام وغيره تقريبا نفس الكلام الذي تبناه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من وحي القرآن سيد محمد حسين فضل الله اهدنا الصراط المستقيم إنها المفردات الحية التي تشير إلى الخط الإلهي في التطلع الإنساني هذا الكلام بحاجة هو أيضا إلى تفسير إنها المفردات الحية التي تشير إلى الخط الإلهي في التطلع الإنساني ثم قال الصراط الطريق وهو ما نقلها نصا عن تفسير البيان للسيد الطويل نصا الصراط الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود وقد يكون غير حسي فيقال الاحتياط طريق النجاة وإطاعة الله طريق الجنة وإطلاقه على الطريق غير الحسي إما لعموم المعنى اللغوي وإما من باب التشبيه والاستعارة تقريبا نفس الكلام الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي ربما أقل رتبة مما ذهب إليه الشيخ الطوسي أنا هنا لا أريد أن أقيم الآراء ولا أريد أن أناقش الآراء إنما أقول أنتم استمعتم إلى أحاديث أهل البيت وهذه كلمات العلماء تبتعد عن أهل البيت تقترب في بعض الأحيان يقتربون من حديث أهل البيت في بعض الأحيان يبتعدون شيئا ما وفي أحيان أخرى يبتعدون شيئا بعيدا كلامي هنا من كان له ذوق بالعربية من كان له فهم يا جماعة هذا ذوق أهل البيت الذوق المستخرج من هذه الأحاديث علما أن ذوق أهل البيت يمكن أن نستخرجه أن نستخرجه من جهة أخرى بشكل أدق من هذه المجاميع الحديثية أولا ما المراد أن هناك جهة يمكن أن نستخرج منها ذوق أهل البيت بشكل أدق وأعمق مما في هذه المجموعات الحديثية التفسيرية هذا السؤال أجيب عليه في الفقرة القادمة وأعود بالحديث وبالكلام إلى أبي زينب وإلى أبي مهدي آخر شيء تحدثت عنه في الفقرة السابقة عن كيفية تلمس ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الجانب الفكري في الجانب العقائدي 
قطعا أحاديث أهل البيت عليهم السلام قطعا أحاديث أهل البيت عليهم السلام تشكل المعطيات الأساسية والمعطيات المهمة جدا التي من خلالها نتلمس ذوق أهل البيت ولكن هناك معطيات أخرى في غاية الأهمية هذه المعطيات أهملها علماء الشيعة أهملوها علميا لم يجعلوها جزءا من المعطيات العلمية وأثاروا عليها الشبهات الزيارات والأدعية أهل البيت صلوات الله عليهم تركوا لنا أعداد هائلة جدا وضخمة من الأدعية والزيارات وفي جو الأدعية والزيارات نستطيع أن نتلمس ذوق أهل البيت خصوصا في الجانب الوجداني والفكري والعقائدي وخصوصا في معرفتهم وفي علاقتنا بهم أولا الزيارات والأدعية كميات هائلة جدا ربما المشاهدون بعض المشاهدين يتوقع أن الأدعية والزيارات هي هذه الموجودة فقط في كتاب مفاتيح الجنان المتوفر في عموم البيوت الشيعية ما في مفاتيح الجنان من الأدعية والزيارات المهمة والمهمة جدا هو جانب مما جاء عن أهل البيت من أدعية وزيارات كثيرة ووفيرة مصادرها البعض وصل إلينا والبعض لم يصل إلينا ولكن الآن تحت أيدينا أضعاف مضاعفة لما جاء في مفاتيح الجنان من الأدعية والزيارات فهذه معطيات كثيرة جدا وفرة المعطيات في هذا الجانب وثانيا هذه موجهة بشكل خاص ومستقيم للشيعة ربما هناك الكثير من الأحاديث في مجلس الإمام يجلس المخالفون في مجلس الإمام يجلس أولئك الذين لا يحملون المعتقد الصحيح بالأئمة حتى لو كانوا من داخل الوسط الشيعي أما هذه الزيارات والأدعية هذه موجهة بشكل مستقيم إلى الشيعة الذين يحملون اعتقادا حسنا لأن هذه الزيارات والأدعية تصاحبها طقوس والطقوس عادة يمارسها الذين يحملون المعتقد خصوصا مع الظروف الشيعية التي جاءت عبر التأريخ تحت الظلم والأوضاع السياسية الخانقة والمشاكل الكثيرة التي تعرفونها أنتم يا شيعة أهل البيت قضية أخرى 
أن هذه الأدعية وهذه الزيارات يمارسها الإنسان وهو في حالة من انفتاح الوجدان في حالة من الروحية والمحبة والعلقة مع الإمام في حالة روحية في حالة معنوية التعامل معها لا يكون كالتعامل الجاف مع نصوص الأحاديث حينما تتناول بشكل علمي جاف القضية الأخرى أن هذه النصوص جعلت للشخص لوحده هو يقرأها لوحده كي يتفكر ويتدبر فيها وهنا يكون مجال لبيان الحقائق أكثر مما لو تبين لمجموعة في مجلس درس أو في ندوة أو في سؤال وجواب للعموم هناك خصوصيات كثيرة في هذه الأدعية والزيارات إضافة إلى الأسلوب الذي نسجت به الأدعية والزيارات أسلوب الأدعية والزيارات يختلف عن أسلوب السؤال والجواب والخطابة والروايات والأحاديث خصوصيات كثيرة أنا هنا لست في مقام التحقيق والتدقيق في هذه القضية لو تسنح الفرصة للحديث بهذا الخصوص وبهذا الاتجاه يمكنني أن أبسط القول بشكل كثير لكن بشكل موجز أقول بأن هذه الأدعية وهذه الزيارات تمثل معطيات لها خصوصية عالية جداً ولها قيمة علمية مهمة جدا أكثر أهمية مما جاء في روايات الأسئلة والأجوبة هذه المعطيات بالإضافة إلى روايات الأسئلة والأجوبة بالإضافة إلى الأحاديث هذه الروايات وهذه النصوص في الأدعية والزيارات مع العلم أن التحريف لم يصل إليها بالدرجة التي وصل التحريف فيها إلى كتب الحديث وخصوصا الجوامع التفسيرية الحديثية التحريف والعبث فيها كان أقل والسبب أنها كانت مهملة أهملت العلماء أهملوا الأدعية والزيارات لا تجد في البحوث العلمية إلا نادرا عالما من العلماء يستند إلى نص من دعاء أو من زيارة نادرا ما يكون هذا وحين يستند أيضا يوصم هذا البحث وهذه الطريقة بالضعف العلمي ولا تدري من أين جاء بهذه القواعد والقوانين توجد قواعد وقوانين مثل الأعراف العشائرية عندنا أعراف علمية في المؤسسة الدينية لو تبحث عن أصولها لن تجد لها أصلا منطقيا أو شرعيا مثل ما توجد كثير من الأعراف العشائرية التي لو بحثت عنها لما وجدت لها أصلا لا لها أصل شرعي ولا أصل عقلي وإنما نشأت هكذا لمصالح شخصية لأغراض معينة نحن والواقع نحن لا نريد أن نحلل كل شيء هنا الزيارات والأدعية تمثل جانبا مهما من المعطيات التي يتشكل من خلالها ذوقنا في معرفة ذوق أهل البيت بخصوص الموضوع الذي بين أيدينا 
الصراط المستقيم سوف أخذ نماذج من الأدعية والزيارات أهم هذه النماذج نموذج من الزيارات النموذج الأعلى الزيارة الجامعة الكبيرة هذه الزيارة تمثل النموذج الأعلى لأن سائل سأل الإمام الهادي علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم هذه الصيغة تشير إلى أنها النموذج نموذج الأعلى قولا بليغا كاملا القول البليغ الكامل فعلمه الإمام الهادي ماذا جاء في هذه الزيارة في هذا النص وفي هذا الدستور المعصوم دستور معصوم وصدر عن إمام معصوم وكلام المعصوم كلام معصوم ماذا نقرأ فيها أنتم الصراط الأقوم أنتم الصراط الأقوم عبارة دقيقة جدا لنأخذ مثالا حتى تتضح الصورة نقول فلان كريم فلان وصفنا بالكرم إذا أردنا أن نقول بأنه في الكرم أعلى درجة من شخص آخر فنقول بأن زيدا أكرم من عمر أكرم صيغة أفعل للتفضيل فلان أفضل من فلان هذه الصيغة إذا سبقت بالألف واللام تعني أنه الأعلى لا يوجد أعلى منه حين نقول بأن زيدا هو الأكرم فلا يوجد أعلى منه في الكرم أنتم الصراط الأقوم الأقوم هي هذه الصيغة الأقوم هي صيغة التفضيل العليا من المستقيم المستقيم حينما تريد أن تقول بأن هذا الطريق أكثر استقامة فماذا تقول من هذا الطريق فتقول الطريق سين أقوم من الطريق صاد كلمة مستقيم إذا أردت أن تصيغ منها صيغة أفعل التفضيل تريد أن تقول الطريق سين مستقيم أكثر استقامة من الطريق صاد هو أيضا مستقيم ولكن هذا أكثر استقامة فتقول الطريق سين أقوم من الطريق صاد لكن حين تقول إنه هو الأقوم يعني الأعلى استقامة الأكثر استقامة لا توجد فوقه استقامة يعني أنتم الصراط الأقوم أبلغ بكثير من قولنا الصراط المستقيم كما سأل السائل علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم 
والإمام علمه وهذا المضمون هو مضمون قرآني إذا ما ذهبنا إلى سورة الإسراء وإلى الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى حين نذهب إلى الكاف الشريف فيروي لنا العلاء بن سيابة عن الإمام الصادق بخصوص معنى هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قال يهدي للإمام الحقيقة الأقوى نفس المضمون وأنتم الصراط الأقوى والسبيل الأعظم هم الصراط الأقوى المضمون واضح في الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة عبارة عن دستور هذه مادة قانونية المادة القانونية ماذا تقول أنتم الصراط الأقوى لا يوجد شيء آخر أنتم 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 الصراط الأقوى أنتم الصراط المستقيم لا يوجد شيء آخر يحمل على العموم لها مصاديق هذا الكلام ليس فيه ذوق الزيارة الجامعة والزيارة الجامعة ذوق أهل البيت الزيارة الجامعة طبعا لها خصوصية زيارة الجامعة لا تماثلها زيارة زيارة الجامعة فضلا عن أنها الأبلغ الأكمل الأجمل الأمثل يزار بها كل الأئمة جميعا في آن واحد كل المعصومين في آن واحد ويمكن أن تزورهم بشكل منفرد يمكن أن تزور بها من قريب ويمكن أن تزور بها من بعيد من قريب يعني داخل الحضرة المقدسة ومن بعيد من أي مكان يمكن أن تزور بها في الزيارات المخصوصة وهي أفضل حتى من نصوص الزيارات المخصوصة ويمكن أن تزور بها في الزيارات المطلقة لذلك هذا النص له خصوصية هذا النص مروي عن الإمام الهادي عندنا نص آخر مروي عن الإمام الهادي أيضا باعتبار الحديث عن أمير المؤمنين زيارة الجامعة زيارة لأمير المؤمنين ولكنها جامعة هناك زيارة خاصة لأمير المؤمنين أيضا مروية عن الإمام الهادي ولها خصوصية بين كل زيارات أمير المؤمنين زيارة أمير المؤمنين في يوم الغدير ويوم الغدير له خصوصية والزيارة لها خصوصية وهي مروية عن الإمام الهادي يمكن أن نقول بأنها زيارة جامعة لأمير المؤمنين زيارة مميزة من بين الزيارات المروية وزيارة طويلة أيضا مثل ما الزيارة الجامعة الكبيرة زيارة طويلة زيارة الأمير في يوم الغدير في الفقرات الأولى ماذا نخاطب الأمير السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم أنت أنت 
ليس قضية مصاديق ومعنى على نحو العموم على نحو الخصوص وأمثال هذه الترهات خطاب مباشر السلام عليك يا دين الله القويم أنت وصراطه المستقيم يعني المعنى خاص بك بدلالة حقيقية كاملة حينما نقف بين يديه ونخاطبه هل نتحدث عن خصوص وعموم من وجه ومعاني عامة ومصاديق وانطباقات وتفسير جري وأمثال هذه الترات كلام واضح وصريح هذا المصطلح مصطلح خاص بأمير المؤمنين إخراج عن هذه الحقيقة هو جزء من هذه التخفية بقصد سيء بقصد حسن على أي منهج هذه قضية أخرى نحن هنا لا نحاسب على النوايا لأننا لا نعرف النوايا نتحدث عن شيء موجود على أرض الواقع حينما أخذ سكينا وأطعنك وتموت الذي صار على أرض الواقع أنك قتلت ما الفارق بين نيتي أكنت عامدا أكنت خاطئا بنية حسنة بنية سيئة كنت أريد فقط أن أخيفك هذه قضية أخرى لكن الذي حدث على أرض الواقع أنك قتلت لا شأن لي بالنوى الموجود على أرض الواقع هو إخفاء لهذه الحقائق هذا الموجود على أرض الواقع بغض النظر عن النوايا في زيارة الأمير في يوم الغدير السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم السلام عليك أيها النبأ العظيم وبالمناسبة النبأ العظيم إذا أردنا أن نتتبعها في تفاسير علمائنا يقولون يوم القيامة نبأ العظيم أيضا أنا لا أستطيع أن أتتبع كل المطالب ولكن لو أردنا سأبقى معكم أكثر من سنة في كل يوم أأتي بعنوان في روايات أهل البيت شيء وفي كتب تفاسير علمائنا ومراجعنا وفقهائنا شيء آخر نحن والصراط المستقيم واضح الكلام حين تخاطب أمير المؤمنين في هذه الزيارة السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم أيضا مرة ثانية يتكرر الكلام في نفس الزيارة لاحظوا أهمية هذا الأمر أشهد يا أمير المؤمنين أن الشاك فيك ما آمن بالرسول الأمين وأن العادل بك غيرك وأن العادل بك غيرك عاند عن الدين القويم لاحظوا قويم مستقيم هذه أوصاف علي فقط الذي ارتضاه لنا رب العالمين وأكمله بولايتك يوم الغدير وأشهد أنك وأشهد أنك المعني بقول العزيز الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذا كلام الإمام الهادي وأنت تخاطب أمير المؤمنين وتشهد بهذه الشهادة في يوم الغدير هذه زيارة يوم الغدير هذه مصاديق وجري وخرابيط أم هذا كلام 
واضح صريح أن هذا المصطلح خاص بعلي صلوات الله عليه وأشهد أنك المعني بقول العزيز الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ضل والله وأضل من اتبع سواك وعند عن الحق من عاداك اللهم سمعنا لأمرك وأطعنا واتبعنا صراطك المستقيم لاحظوا هذا التأكيد في الزيارة اللهم سمعنا لأمرك وأطعنا واتبعنا صراطك المستقيم الزيارة كلها تتحدث أن عليا هو الصراط المستقيم ولكنني أتتبع اللفظ فقط هنا وإلا الزيارة من أولها إلى آخرها هذه الزيارة زيارة الغدير لها خصوصية مثل ما زيارة الجامعة الكبيرة لها خصوصية بين الزيارات الجامعة وبين زيارات الأم زيارة الأمير في يوم الغدير المروية عن الهادي صلوات الله عليه لها خصوصية بين زيارات الأمير ونذهب إلى فقرة أخرى أيضا تتبعا للفظة الصراط المستقيم لاحظتم كم مرة وردت ولم تزل على بينة من ربك ويقين من أمرك تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم القضية واضحة جدا أن هذا المصطلح في علي وفي شؤونات علي الصراط المستقيم علي الصراط المستقيم ولاية علي الصراط المستقيم الطريق الموصل إلى علي علي وشأنه مصطلح خاص أينما ورد في القرآن الكريم وأينما ورد في الأدعية والزيارات الصراط المستقيم يساوي عليا ولا يوجد معنى آخر وهذا يتضح جليا من خلال الروايات قد تقول رسول الله رسول الله هو علي وعلي هو رسول الله هذه الزيارة الغديرية دعاء هو من أهم الأدعية دعاء الندبة هذا الذي يضعفه علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم دعاء الندبة من الأدعية التي لها خصوصية نحن عندنا مجموعة من الأدعية والزيارات وردت عن أكثر من معصوم رويت لماذا لكي يبين لنا المعصومون أهميتها هذا الدعاء روي عن الإمام الصادق وروي عن الإمام الحج عليه السلام روايتان مثل ما في دعاء السحر دعاء البهاء روي عن الإمام الباقر وروي عن الإمام الرضا مثل زيارة عاشوراء رويت عن الإمام الباقر ورويت عن الإمام الصادق بل يظهر من الروايات أنها رويت عن المعصومين جميعا زيارة عاشوراء من الروايات لا من الروايات لا شأن لي بالروايات من الروايات يظهر أنها رويت عنهم جميعا من خلال الروايات 
رويت عن الباقري وعن الصادق هذا الدعاء روية عن صادقهم وعن مهديهم دعاء الندبة بحسب معتقدي هو أكمل دعاء في كل أدعية أهل البيت لماذا؟ دعاء الندبة أولا فيه البعد التأريخي العقائدي وثانيا فيه البعد العقائدي الحقيقي بعيدا عن التأريخ وثالثا فيه البعد الوجداني العاطفي المركز وهذا ما لا يمكن أن تجده في أي دعاء آخر كل الأدعية الأخرى لها خصوصياتها دعاء الحسين صلوات الله عليه في يوم عرفة أدعية الصحيفة السجادية دعاء أبي حمزة الثمالي وبقية الأدعية المهمة لكل دعاء خصوصياته لكن دعاء الندبة هو الدعاء الأكمل في خصوصياته دعاء يشمل على المناجات وعلى الزيارة وعلى العقيدة الواضحة على البعد التاريخي على العقيدة الحقيقية العميقة وعلى الجانب الوجداني والعاطف المؤثر وهذا ما لا يمكن أن نجده في دعاء آخر إذا ما ذهبنا إلى دعاء الندبة الشريف والدعاء ينقل حديثا عن رسول الله يخاطب فيه سيد الأوصياء ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم تأكيد على هذا اللقب الآن هذه الفقرات أين جاءت جاءت في تشخيص أحقية علي الحديث هنا في سياق مجموعة كلمات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث فيها عن خصوصيات لعلي فقط لا لغيره فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب قضية الغدير وتنزل التفاصيل إلى أن يقول وحبل الله المتين وصراطه المستقيم في نفس هذا السياق مثل ما اللهم والي من والاه خاصة بعلي هذه خاصة بعلي هذا لا جري ولا خرابيط هذا كلام واضح صريح وإذا نذهب مع دعاء الندبة ونحن نخاطب إمام زماننا في نفس الدعاء نخاطبه لأن بيعة الغدير الحقيقية من دون ولاية إمام زماننا لا تكون حقيقية ولا معنى لها فماذا نخاطبه يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم لماذا التركيز على هذا العنوان الأوصاف السابقة يا ابن المعالم المأثورة 
يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة هذه الأوصاف إذا ما رجعنا إلى زيارات الأئمة نجد هذه الأوصاف منتشرة بشكل واضح في زيارات سيد الأوصياء الخطاب هنا يستبطن سيد الأوصياء هذه الكلمات السابقة وحتى الكلمات اللاحقة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم وهذه الآية إذا سنحت الفرصة سنتتبعها فنجد أن مفسرين لا يذهبون بها إلى علي وإن ذكروها ذكروها على الحاشية بينما كل كلمات أهل البيت وكل زياراتهم وكل أدعيتهم تشير إلى أن هذه الآية في علي صلوات الله وسلامه عليه يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات راجعوا الزيارات ستجدون هذه الألفاظ أكثر ما تجدونها في زيارات الأمير لأن الدعاء من أوله إلى آخره يستبطن عليا ومع ذلك أنا لا أريد أن أذهب إلى هذه الجهة وإنما نحن نخاطب الإمام الحجة يبنى الصراط المستقيم تركيز على هذا الوصف لأن هذا المصطلح مصطلح خاص بعلي لا بد أن تكون الثقافة الشيعية هكذا حين نقول الصراط المستقيم يعني عليا ولا شيء آخر وحين نفسر القرآن أينما وجدنا الصراط المستقيم فهذا علي ولا شيء آخر وإلا سنقع في هذه الأحابيل الشيطانية أعتقد أن هذا الحديث وإن كان موجزا يمكن أن يكون كافيا على الأقل في توضيح معنى ذوق أهل البيت ما هو ذوق أهل البيت في معنى الصراط المستقيم أعتقد أن هذه الأحاديث التي مرت علينا وهذه النصوص في الزيارات وفي الأدعية الشريفة تعطينا صورة جلية واضحة أن الصراط المستقيم علي وأن إبعاد هذا المعنى عن علي بطريقة وأخرى بشكل صريح بشكل غير صريح بنية حسنة بنية سيئة بأي شيء في الواقع هو نفس الأسلوب الذي مر في كتاب العهد القديم والعهد الجديد نفس الشيء في موقف السيدة عائشة في موقف الطبري في موقف جلال الدين السيوطي وغيرهم القضية هي هي لا توجد هناك فوارق قد تكون فوارق في النوايا نحن لسنا الذين سنحاسب الناس يوم القيامة نحن نتحدث عن واقع بين أيدينا وأنا أتحدث عن بعد علمي أتحدث عن مسألة علمية وعن بحث لغوي وعن كلام في حديث أهل البيت لا أريد أن أحاسب الناس ولا أريد أن أحاكم الناس لكن هذه الحقائق أضعها بين أيديكم وأعتقد أننا جاوزنا الوقت الذي 
نصل إليه في كل يوم من حلقات هذا البرنامج للحديث صلة تتم ألقاكم غدا في أمان الله